0: 零六九道教状况及成就，正一、全真两大派。元代以来，道教诸派逐渐演变成为正一、全真二大派。正一派是符箓诸派统一的产物，全真派则被视为丹顶炼养派的代表。洪武七年，明太祖朱元璋在《御制斋教一文序》中说：“朕贯时道之教，各有二徒，僧有禅有教，道有正一有全真。”洪武十五年，朝廷正式设道录司，总管全国道教。道录司对全国道士分全真、正一二种分别管理，二派杜牒和职衔也各不相同。明太祖对道教派别做如此严格的区分，其目的是为了扬正一而抑全真。他之所以独重正一派，也有其深远的考虑。明太祖曾说：“禅与全真，务以修身养性，独为自己而已。”教以正一，专以超脱，特为孝子慈亲之社，益人伦，后风俗，其功大矣哉！可见，以斋教其让为主旨的正一派，更适应明王朝通过神道设教进行伦理教化的需要，因此得到有名一代帝王们的大力扶持。洪武初年，明太祖即命正义天师掌管天下道教事，使正一派的政治地位和社会影响大为提高。远远超过了全真派，并取得了前所未有的荣贵。明代正义天师从第四十二代张正常开始，至明末的第五十一代正义天师张显雍，代代接系封大真人，作为明代道教的首脑，掌管天下道教事务。明代全真派道士多隐修于山野，云游于江湖，表现出道教传统中清静无为、高隐遁世的一面。明初全真派道士张三丰，是一位带有浓重传奇色彩的人物。明太祖、成祖多次慕求往访不得，其后朱棣也多次包封告赠，始终未知其存亡。他的著述有《金丹直指》《金丹秘诀》各一卷传世，后人编成《张三丰先生全书》，是研究道教隐仙派的重要典籍。在明末清初。以修炼为务的单道学派分化为四大宗派，这是中国道教史上的一件大事。这四大宗派为：南宗以张三丰学说为主，被称为南宗丹法，还有单修性命、性命双修与男女合修的法派；北宗以全真正宗为主，主张清净专修的丹法；西宗以李涵虚为主，属于性命双修的丹修；东宗以陆西星为主。属男女合集的双修派，该派声称得吕洞宾真传，实际上仍是金丹派南宗的学说。四大宗派虽各有所主，各有所长，但其丹法道术上没有创新，最后都归于五手阳、柳花阳的丹法一流。道士们只是在鬼画桃符的末流上随俗浮沉，冷无起色。道士数量及其社会地位，明代道士在全国人口中占有相当的比例。明初，洪武六年八月，杜僧道九万六千余人。洪武二十四年，明太祖令清理释道二教，规定：凡各州府县四官，但存宽大者一所，并居之；凡僧道，府不得过四十人，州三十人，县二十人。民年非四十以上，女年非五十以上者，不得出家。从洪武至永乐，朝廷多次降敕。沿出家之境，甚至定僧道嫦娥和现年之境。如果根据明初制定的僧道嫦娥道士的数量不过二三万人，事实上到了正统初年，这一定制就已经有名无实了。当时中官王振喜僧道，每岁必一度之，是年五月以前已度二万一千人，至是又度，前后共二万二千三百余人。皇冠之一。不满皆是，自来僧道之多，无逾于此。景泰天顺年间，大度僧道仍在继续，僧道数目之多已不可胜计。加之朝廷关卖度牒愈演愈烈，僧道私度已无法裁抑。嘉靖年间，明世宗尊崇道教，更使道士的数量有增无减，朝廷对道士出家早已失去控制。明代帝王对道教的尊崇甚于金元。因此，明代道士的社会地位亦很可观。道士被授予真人、高士，极至赐爵封官者为数众多。尤其在明宪宗、世宗之际，一些道士位及人臣。明宪宗朱见深宠信过很多方士和道士，著名的有李自省、邓长恩、赵玉芝、林钟、顾洪、王世能、曾克章、黄大经、江淮、李成等人。他们以方术获取信任。骤德显官，他们有的甚至可以晋升礼部尚书，而诸杂流家侍郎、通政、太常、太仆、上保者不可悉数。成化年间，有十一月之内便传生三四批道官，使道路寺官员增至原额的十五六倍。成化十三年，正一派四教真人第四十七代天师张玄清入境，明宪宗降旨聘成国公朱仪女给他为妻。告授大真人母封玄君，此后张真人每岁赴京朝贺，朝廷所给一船临给之规格超过衍圣公。袭封衍圣公每岁赴京朝贺，沿途水路一船起中马战船临给，回日无马快船装送。而张真人往回水路起上马战船临给，且有马快船之从。明世宗宠信道徒方式。受以高官厚禄，具体情况前面已经述及。这些位极人臣的道士显赫一时，恩渥终身，致使天下士大夫靡然从风。道藏的编纂，这是明代正义道士为道教著述做出的最为重要的贡献。道教经典自唐朝开元年间以来，几经编纂成藏，宋、金、元代都有人做过补追编辑。到了明朝初年，经版多遭焚毁散佚，急需重新整理转修。永乐四年，明成祖敕命张玉初转修《道藏》之书，为明代道藏编纂之肇始。永乐八年，张玉卒，其继任者第四十四代天师张玉清继续主持编纂工作。明成祖死后，编纂工作一度中断延搁。正统九年。明英宗诏命领京师道教士少以正督校，参与修纂的还有道士喻道纯、汤希文等。正统十年，玄藏刊竣，共四百八十函，五千三百零五卷。正统道藏收录了汉唐以来所有关于道教、道家的书籍、经典，仿照佛教《大藏经》的编辑体例，大体依照前代按三洞、四辅、十二类编排。除道教经书外，还收入一部分有关医学、化学、生物、体育、保健以及天文、地理等著作。该书不仅收入的注述数量大，涉及的内容也十分庞杂。除遍涉道教的教义教理、戒律清规、符箓章奏、斋教科仪、修炼摄养、灵图像术、名山公馆，神仙普及，道士传记等内容外，还包含许多有关中国古代宗教、哲学、历史。文学、艺术，特别是科技方面的重要史料，是研究古代道教与历史的不可或缺的资料。万历续道藏是正统道藏的续集。正统道藏编修后一百多年间，有不断有新的道教著述问世。为了增入新道书，补正统道藏之缺漏，明神宗敕命第五十代天师张国祥修纂续道藏。万历三十五年。续道藏修成凡一百八十卷三十二函。续道藏首收太上中道妙法莲华经，没收焦竑所传庄子义，共补收道书五十六种，其中绝大部分是元明道书，尤以明代新出的道书居多，编排部分部类。万历续道藏修成后，与正统道藏合印刊行，统称道藏。明代道藏包罗宏富。选材不够严谨，内容大多支离，但它毕竟完整的保留了中国古代道教文化的宝贵资料，作为现今所存唯一的一部《道藏》，他为后人研究道教、研究历史提供了珍贵的依据。张玉初及其道门《道门十规》，《道门十规》是明初正一派天师张玉初撰著的有关清整道教的纲领性文献，他不仅反映了张玉初振兴道教的构想。且为后人了解明道教教义及道团衰腐的状况提供了依据。洪武十年，十七岁的张宇初四为正一道第四十三代天师。洪武十两年，明太祖授予他正一寺教道和无为禅祖光反真人的称号，总领全国道教事务。永乐初年，张宇初根据明廷清整道教的需要，针对当时道教的流弊，撰写《道门十规》一卷。在该书中，他以教主训诫道徒的口气，列述了有关道教源流、道门经度、坐环守静、斋法行持、道法传续、住持领袖、云水参访、立官度人、金谷钱粮、公馆修葺十个方面的问题。概括起来，有以下几点内容：首先，申明道统源流，否定福禄齐然之术。宋元以来，理学日益兴盛。成为封建朝廷统治的思想基础，而道教立足的巫祝之学则成衰微之势。为了道教的生存和发展，张宇初一方面申明道教虽有道经师三宝之分，而史自太上受道德五千言于关令君，明确提出先秦道家代表人物老子是道教的宗源，而黄老又在儒家之先，所谓先黄老而后六经，从而渗入了道先于儒。道高于儒的观念。另一方面，他强调要求道徒们以老子的清静无为为本，放弃方士之术，让之道返本归元。自秦汉以来，方士进出，若文成武力之以金石草木图杀身取祸，遂是称方术矣。外而师之，则有导慈祝之事，自寇渡葛路之徒，其说方胜，由后之师讲增损夸诞。奔竞生利，而始曰异端矣。然二者，太上之初所谓彰显，后知不究其本，不探其源者，流而忘返，炫异失同，则去太上立教之本，虚无清净无为之妙日远矣。凡习无道者，必根据经书，探索源流，物归于正，物为邪说淫辞之所蛊。张宇初这种思想，对于道教正本清源。剔除陋习具有积极意义，为在儒学的排挤下争取道教的文化地位开辟了一条大道。其次，提倡道徒性命双修，以内炼为本，这是张玉初在确定道教发展之后，对道徒修己利人提出的具体要求。张玉初虽为正一派天师，他却对正一派只注重符箓科教的传统进行了批判，他强调各派道士。皆续遵循全真道性命双修之道，以坐环守境为入道之本，务必坚持性命双修，而累积真功尤其重要。张与初如此重视内炼，与全真道学说的影响是分不开的。他对于提高只注重符箓咒诀的正一派道士的修养和素质有实际意义。最后，提倡全真教风，清整戒律清规。宋元以来。道教教团，尤其是正一派，日趋腐化，戒律松弛。这一点，张玉初看得很清楚。他在《道门十规》前阐明其写作意图时说：“念无道自近代以来，玄纲日坠，道化莫夫，实丧名存，领衰求萎，常怀振敌之思，莫遂激扬之志。”为此，他提出了一系列整治弊端的清规戒律。出入道者要先择名师，收习身心。远离尘俗，修持真功，用苦行磨砺身心。公关主持要公推年高德齐、刚直方正之事，要以严禁戒行规矩为首务。公关的财产要公同出纳，明白登载，不得出卖常住土地。不人入道要谨择良善之人，以礼申报，经朝廷给牒，方可成为道士。等等，这些制度清规，多是全真派初期畅行的道风。张玉初广泛搜集前代仪规、仪则，编撰《道门十规》，是企图通过推广初期全真派的内炼真功和清规戒律，以达到自我整肃、自我净化，在儒学的公牌下突存图发展的目的。这一切符合社会对道教的要求和道教自身发展的需要。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。